0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo, Análise dos Fatos, começando mais uma edição nesse meio de semana, trazendo para você informação e análise, aqui recheando né, de notícias, esse meio de quarta-feira. Tudo bem, Felipe? Boa tarde.
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, mesmo em dias tristes, em dias de noticiário trágico, mas a gente precisa esmiuçar todos esses detalhes para evitar que episódios sangrentos, dramáticos, aconteçam nesse país. Lembrando que nosso programa Análise dos Fatos, ele fica disponível logo em seguida em todas as plataformas de podcast.
1: É isso, vamos aos destaques deste 5 de abril. Aconteceu de novo. Quatro crianças são mortas em ataque à creche em Santa Catarina. A professora tranca bebês no banheiro para salvá-los. Assassino é preso.
2: Ex-presidente Bolsonaro depõe a Polícia Federal sobre joias sauditas. Outras nove pessoas também serão ouvidas para confronto de versões.
1: E ainda a nova leva de refugiados instalados no aeroporto de Cumbica e a repaginada da Vila Belmiro.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: A gente começa com informações atualizadas sobre esse ataque a uma escola em Blumenau. A repórter do Estadão, Priscila Mengue traz para a gente os detalhes. Oi, Priscila, boa tarde.
3: Oi, Carol. Oi, Felipe. Boa tarde a todos. Pois é, infelizmente, nós começamos o dia já com essa notícia, né? Então, próxima de um outro ataque que ocorreu né, no fim do mês passado aqui em São Paulo, as informações ainda são iniciais, mas nós já temos alguns dados, né, infelizmente quatro crianças morreram, três meninos e uma menina de 5 a 7 anos, e outras cinco crianças ficaram feridas. Uma, uma dessas crianças está internada em estado grave no hospital, enquanto as outras tiveram ferimentos leves ou intermediários, que é, que é o termo que, por enquanto, foi utilizado para divulgar o estado dessas vítimas. Esse ataque ocorreu pela manhã em Blumenau, na creche Cantinho Bom Pastor. Foi um homem, ele pulou um muro da creche e logo após pular o muro, ele estava no pátio, digamos, dessa creche onde várias crianças estavam brincando e começou esse ataque. Segundo a polícia, ao perceber que as professoras estavam defendendo as crianças, esse homem é, retornou, pulou o muro de volta e não muito depois ele se apresentou à polícia. Né? E nesse momento, daí acho que é importante a gente ressaltar e uma orientação do Ministério Público e também de especialistas da, da área, que é não divulgar dados uh, pessoais do de quem comete esse tipo de ataque. né Então, não divulgar uh, imagens do ataque ou do agressor, assim como não divulgar inclusive a identidade dele, porque essa própria apresentação voluntária dele, a polícia, supõe que ele talvez queira, de alguma forma, se projetar com isso, porque a gente sabe que, infelizmente, em fóruns da internet, essas pessoas se vangloriam desse tipo de ataque, que estão se tornando mais comuns, né? É, um levantamento recente mostra que pelo menos 40 professores e estudantes foram mortos em ataques das escolas no Brasil, nos anos 2000, então infelizmente é, esse caso em Blumenau foi mais um e crianças muito pequenas, né de 5 a 7
1: anos é. Obrigada Priscila por enquanto pelas informações, Priscila falou sobre esse agressor é, a escola tinha aproximadamente 40 crianças no momento do ataque e esse agressor teria então pulado o muro, também como descreveu o Tenente Coronel Diogo de Souza Clarindo, comandante do Batalhão de Bombeiros Militar em Blumenau
2: Pois é, e há passagens pela polícia. É, isso vai precisar ser esmiuçado, as próprias autoridades ainda não deram detalhes sobre as passagens anteriores, mas já está sendo veiculado que foram passagens por porte de drogas, lesão e dano. Isso são informações ainda genéricas, sem maior detalhamento, é, divulgadas pela polícia civil. E a gente precisa analisar é, se essa pessoa... É, seguiu, é, simplesmente, quando estava sob custódia do Estado, é, os trâmites legais nos termos da lei, se a lei está é, sendo muito leniente, ou se houve algum tipo de relaxamento indevido que permitisse que um monstro desse ficasse solto. Porque sempre há todas as hipóteses a serem levantadas enquanto se busca explicação para um crime bárbaro como esse. É, pode ter sido um sociopata interessado em satisfazer a sua pulsão sádica de agressividade, de morte, ou em busca de fama, por meios malignos, já que é, por meios benignos, vamos dizer assim, é, não é, consegue subir na vida e ganhar é, qualquer tipo de projeção, alguém que tenha tido eventualmente um surto psicótico ou uma pessoa é, carregada de um desejo de vingança contra qualquer pessoa envolvida com aquela creche, seja alguém que trabalhava lá, sejam um pais de crianças, quer dizer, todas as hipóteses, elas são ventiladas nesse momento mas o criminoso se entregou, ele tem 25 anos portanto está fora aí dessa questão de debate sobre redução da maioridade penal e precisa ser feita uma investigação sobre o estado mental dele para ver é, que tipo de pena ele vai cumprir, se é em manicômio se é, é no sistema prisional e claro isso traz reflexão sobre a segurança é, de unidades em que crianças é, estão presentes, sejam unidades escolares, sejam creches em todo o Brasil, já que a gente vem de um episódio é, violento também, de ataque a uma escola de São Paulo. Então, qual é o tipo de monitoramento, tipo de policiamento que precisa ser feito? É, qual é o tipo de muro, de parede que essas escolas precisam ter, de tecnologia à disposição com câmeras? Qual é o alarme, o acionamento diante é, de alguém que invada um local como esse, é, carregado de ódio para cometer atos violentos? Então, tudo isso sempre traz reflexão. É claro que o Brasil não é o único em que isso acontece. As próprias autoridades estão lembrando os casos nos Estados Unidos, se referiram é, como o país mais seguro do mundo em que isso também acontece. Alguém realmente está com uma arma na mão, seja uma arma branca ou uma arma de fogo, nesse caso era uma machadinha e está disposto a matar. É, dificilmente é, se impede essas pessoas, a gente tem que criar maneiras de impedir ou eventualmente de neutralizá-la antes que o massacre cresça fica aqui toda a nossa solidariedade evidentemente aos familiares dessas quatro vítimas fatais e você tem a outra criança que parece que vai ser operada e vai passar por uma cirurgia no pescoço é, vamos ver se pelo menos a gente consegue extrair algum tipo é, de lição para evitar episódios assim
1: Agora sim a gente ouve o trecho da fala do comandante do Batalhão de Bombeiros de
4: Blumenau. Chegando ao local nós constatamos o óbito de quatro crianças, sendo três meninos e uma menina, na faixa etária de, de cinco a sete anos. E ainda quatro crianças foram feridas, no um estado grave, que foram atendidas pelo corboleiro e pelo SAMU e conduzidas ao Hospital Santo Antônio. São dois meninos e duas meninas. autor, né? De de Lomur, com lojinha, armado com tipo... uma arma branca, tipo machadinha, deu golpes nas crianças, especialmente na região de cabeça.
1: Outro relato que a gente colheu aqui, Felipe, é de uma professora que contou que as crianças brincavam nesse parque, que fica próximo ao muro da creche, no momento do
5: ataque.
3: Voltou correndo e falou assim: ó, fecha a janela, fechou a janela, porque o cara assaltou o posto até pra gente, a gente achou que era um assaltante tentando um refugo, como é a escola. Só que aí eu fechei e fiz os bebês no banheiro e Daí, daqui a pouco já vieram batendo na porta que ele entrou matando. Ele foi no parque pra matar no parquinho. A turma do pré que tava toda no parque, fazendo uma roda de conversa, ele invadiu. Ele... Tinha mais que uma. Arma. E
4: ele foi acertando que vinha pela frente? Sim. Vocês conheciam ele?
1: Não. O prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, suspendeu as aulas na cidade e decretou o luto. A polícia militar e civil estão
0: fazendo as investigações cabíveis, tomando medidas
5: em relação a esse processo.
4: E a cidade de Blumenau vai decretar luto aí de 30 dias, para que a gente possa também tentar apoiar. Estamos nos colocando à disposição das famílias. Vamos avaliar como cada família quer fazer o seu relório e vamos agora cuidar também dessa creche e de todos os nossos professores das redes municipais, estaduais e privadas que nesse momento estão consternados, como tenho certeza que todas as famílias da cidade. Estamos aí pedindo a Deus que nos dê graça e sabedoria para enfrentar o desafio.
1: Governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, também esteve na escola e decretou luto pelas mortes.
4: Acabo de decretar luto oficial por três dias em Santa Catarina por essa tragédia que aconteceu em Blumenau. Santa Catarina está chocada, consternada. É um alerta para todos nós, a sociedade precisa conversar mais, precisa chamar mais a família para dentro da escola. Lamentavelmente, é uma dor profunda, que Deus conforta as famílias, esses e nós, como gestor público, precisamos pensar o que, que a gente pode fazer para contribuir para aumentar essa segurança em todos os aspectos.
1: Presidente é só... Lula também se manifestou em rede social, classificou o ataque como monstruosidade. Felipe.
2: É só registrar o ato heróico dessa professora Simone. É, elas pensaram que o sujeito havia assaltado o posto, que era portanto algo é, vinculado a algum tipo de roubo né uhum. e ela correu para fechar os, os bebês no banheiro, é, uma atitude semelhante à que teve a professora Cíntia no caso do ataque à escola de São Paulo que imobilizou o autor é, daquele ataque, é, é, conseguindo que ele fosse apreendido, ele tinha 13 anos é um caso diferente desse adulto de 25 anos absolutamente perverso é, que incorreu nesses, é, nesses crimes, a a polícia está tentando acessar os dados do celular e do computador do agressor. Isso é muito importante, porque, além de todas as hipóteses que eu citei sobre a questão da personalidade, é, você tem é, que neutralizar eventuais células terroristas que estejam atuando na internet. Quer dizer, grupos, comunidades que estejam servindo para estimular esse tipo de ato criminoso. É, então, é muito importante... É importante que haja esse rastreamento é, de tudo aquilo que ele fez no mundo virtual também, além do mundo físico, obviamente, por onde ele passou, onde ele adquiriu as informações, quer dizer, se houve um plano, uma premeditação para que ele pulasse o muro com essa machadinha e se há outras pessoas envolvidas e algum grupo que esteja planejando outros ataques, quer dizer, é, se ele agiu como lobo solitário, como se costuma dizer, ou se ele já faz parte de um grupo terrorista que atua virtualmente nesse estímulo, nessa premeditação.
1: É, e possivelmente isso também deve ter levado-se em conta na hora de suspender as aulas na cidade, especialmente de Blumenau mas também possivelmente no Estado, nos próximos dias, justamente por conta dessa possibilidade de novos ataques ocorrerem a reboque, né como um incentivo o outro, Exato. isso pode ser um problema. E, enquanto isso, no Rio de Janeiro, alguns bandidos em fuga de uma operação da polícia militar no Complexo da Maré invadiram uma escola pública na favela Nova Holanda, mas se renderam e acabaram presos. Segundo o BOP, a fuga para o Centro Integrado da Educação Pública Elis Regina foi por volta das seis e meia da manhã, antes, portanto, das crianças chegarem para o turno escolar, militares chegaram à Nova Holanda para aprender chefes do Comando Vermelho, que é a maior facção do tráfico de drogas no Rio, e criminosos oriundos de outros estados que estariam escondidos na comunidade. Houve intenso confronto na entrada da favela.
2: É, eu acompanho o noticiário policial do Rio de Janeiro há muitos anos, escrevi muitas colunas é, desde o começo da minha carreira como colunista lá se vão 20 anos sobre a, a insegurança pública do estado. É, e também já apresentei em outra emissora, programa de rádio local, acompanhando toda a violência urbana. É, ultimamente você tem é, essa vinda é, de traficantes de drogas de outros estados, principalmente dessa facção criminosa, Comando Vermelho, para o Rio de Janeiro. E você teve um... é, é, é tragicômico, né? uma coisa asquerosa que a gente ouça um traficante como o Breno Hamster, é, que foi preso, felizmente, é, e dizendo que ele veio que ele foi para o Rio de Janeiro, né? Porque agora eu estou em São Paulo. Às vezes o vício me faz é, falar como se eu estivesse no Rio, porque, é, porque ele foi para o Rio de Janeiro porque se sentia mais seguro. Quer dizer, ele encontrou um porto seguro no Rio de Janeiro. É, houve uma operação policial que está entre as mais letais da história do Rio recentemente. É, foi no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, que acabou matando o Léo 41, que era um criminoso é, do Comando Vermelho do Pará. Esse Breno Hamster é um criminoso do Comando Vermelho é, de Sergipe, é, que foi preso ali é, no Complexo da Maré, é, no, próprio, é, no próprio Rio de Janeiro. E agora você tem é, essa fuga de bandidos numa operação policial justamente para prender é, toda essa turma que tá vindo de outros estados e eles, durante a fuga, entram numa escola. Quer dizer, um caso diferente desse ataque que a gente acabou é, de noticiar, mas que mostra como a unidade escolar, ela é absolutamente vulnerável à penetração de bandidos. Então, é, é preciso que haja toda uma reflexão também, é, inclusive é, uma iniciativa por parte dos pais de pressão nas escolas é, e na, no, nos governos locais, tanto municipais quanto estaduais, já que você tem é, escolas das duas esferas, é, para que haja medidas de segurança, medidas de monitoramento para que as crianças não fiquem expostas. Felizmente, havia informação de inteligência e não estava havendo aula nessa manhã é, no, no Rio de Janeiro. É, agora, em relação à vinda de bandidos, é, a, a, pelo menos 60 criminosos do alto escalão do crime organizado, oriundos de outros estados, foram presos ou mortos nos dois últimos anos no Rio de Janeiro. São pelo menos 16 estados e eles ficam lá na Rocinha, no Complexo da Alemão, no Complexo da Penha, no Complexo da Maré e no Complexo do Salgueiro, esse que é em São Gonçalo. É, e, e você tem inclusive disputas, por exemplo, o Léo 41, ele comandava ali é, o bairro de Visconde, em Itaboraí, onde havia disputa entre traficante e miliciano. E eles pegaram duas mulheres, é, amarraram e mataram a tiros, porque elas cobravam as taxas para os traficantes da população local e eles acreditaram, de acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual, que elas tinham repassado informações para os milicianos. Então foram castigadas num tribunal é, sumário do tráfico de drogas. Quer dizer, é um nível de violência e crueldade muito grande e é preciso haver aquilo que não há no Brasil, que é um projeto nacional de segurança pública.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: E o ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento à Polícia Federal sobre o escândalo das joias árabes, revelado pelo Estadão no início de março. O depoimento será presencial em Brasília, também será ouvido hoje pela PF e o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro. Ontem, a defesa do ex-presidente entregou à Caixa Econômica Federal o terceiro estojo com peças cravejadas de diamantes, conforme ordenado pelo Tribunal de Contas da União. Como revelou o Estadão, o terceiro conjunto, obtido por Bolsonaro sem declaração à receita, foi guardado na fazenda do tricampeão de Fórmula 1, Nelson Piquet, que é aliado do ex-presidente. As peças incorporadas ilegalmente por Bolsonaro ao seu acervo pessoal estão avaliadas em R$ 500 mil reais, e faz parte do conjunto um relógio de pulso da marca Rolex, uma caneta da marca Chopar, é, feita em ouro branco com tampa cravejada de diamantes, abotoadura, anel e um rosário árabe feito de ouro branco e com detalhes em diamante.
2: É, a gente vem comentando todos os dias os desdobramentos desse caso e eu aguardo ansiosamente é, os depoimentos. Vamos ver se há contradições, porque pela, por aquilo que apurou o Estadão e pelos documentos que o próprio jornal revelou, o Mauro Cid vai dizer que houve ordem do Jair Bolsonaro para que ele, ou o seu próprio auxiliar, né, que é o sargento Jairo, Moreira da Silva, fossem a São Paulo, quer dizer, de Brasília para São Paulo para tentar resgatar as joias que ficaram retidas na Receita Federal, de 16 milhões e meio de reais, que aparentemente dado tudo que se apurou se fossem liberadas estariam no acervo pessoal do presidente da República que é um grande eufemismo para o próprio bolso de Jair Bolsonaro ou para a mansão do amigo Nelson Piquet onde outro conjunto é, havia ficado Quer dizer, se está com um amigo, se está é, com ele, é porque tinha a possibilidade de ele ficar com esses objetos de valor, sair da presidência da República é, louco,pletado quer dizer, é, tendo uma vantagem. Financeira, porque são itens que são muito caros. Você tem um estojo da marca Chopar, que foi o primeiro a ser revelado pelo Estadão. Ali você já tem um relógio que custa dezenas de milhares de reais. Né? O conjunto completo está avaliado ali em 400 a 500 mil reais. Agora você tem outro estojo que ele não se predispôs a, integrar, a entregar, ele não veio a público para dizer: olha, eu tenho esse também, depois de toda a repercussão negativa da revelação do primeiro. E nesse você tem relógio da marca Rolex, quer dizer, de mais de 360 mil reais. Sendo que com os outros objetos de valor acabam somando 500 mil. Então você tem um milhão de reais em dois estojos praticamente. E você tem mais 16 milhões e meio que eles tentaram liberar. Quer dizer, é uma estratégia do se colar colou. O que acontece é que não colou. Agora, quando o sujeito parte para uma estratégia do se colar colou para ele tentar se dar bem... É, ficar com alguma coisa de valor ali que ele ganhou de uma missão diplomática ele sabe que se aquilo for é, revelado, ele vai poder alegar não, veja bem, a legislação tem as suas margens, etc eu não achei, eu não vi direito eu não sabia, foi o meu auxiliar e tal, o sujeito tenta é, se equilibrar nessa corda bamba em caso de ser descoberto, e foi esse caso que aconteceu agora vem todas essas narrativas bastante sonsas, vamos dizer assim você ouve Análise dos Fatos,
0: com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Seguimos com a Análise dos Fatos para falar sobre a polícia de Israel, que entra na mesquita de Al-Aqsa, que prende 350 pessoas palestinos, e o Hamas lança foguetes de Gaza. A colunista de Eldorado Fernanda Simas traz informações para a gente. Boa tarde,
5: Fê. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. A tensão entre Israel e os palestinos voltou a crescer nessa madrugada, quando uma ação policial prendeu 350 homens na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Segundo a polícia israelense, os homens teriam entrado com armas, pedaços de pau, pedras, e teriam tentado ferir alguns israelenses. Então, por isso, foi o que motivou a prisão deles. Em resposta, o Hamas que é o grupo considerado terrorista por Israel e pelos Estados Unidos e comanda a faixa de Gaza, reagiu e lançou alguns mísseis em direção à região de Israel, né, ao território israelense. Não há nenhum registro de feridos ou mortos, mas Israel também já respondeu bombardeando o enclave palestino. A tensão vem crescendo desde o começo do ano, quando assumiu o governo do Benjamin Netanyahu, em Israel, é o governo considerado mais à direita da história do país. Agora, o que eles esperam é um pouco mais de calmaria, embora a gente esteja no período do Ramadã muçulmano e da Páscoa judaica. Então, a segurança foi reforçada em alguns pontos de Jerusalém e vamos acompanhar como vai se desenrolar aí nos próximos dias.
2: É um conflito permanente, muito bem retratado pela melhor série de todos os tempos, Falda, junto com o Ozark, que eu também adoro. É, é difícil a gente analisar o que de fato aconteceu em alguns episódios pontuais, a gente já tem essa dificuldade em operação no Rio de Janeiro, para ver quem é que tem razão, etc., imagina lá. Então, o ministro israelense da Segurança Interna, por exemplo, Itamar ben né não sei como é que se pronuncia esse sobrenome, ele acusou os palestinos que foram retirados da mesquita de tentativa de ferir e matar policiais e cidadãos israelenses. Então, você tem é, uma ação policial baseada nisso. Quer dizer, se isso realmente aconteceu, é claro que a polícia tem que agir para proteger os seus cidadãos. E aí não dá, é, evidentemente, e, e até difícil de conceber, é, direito ao a mais de atirar foguete contra Gaza. É, agora, obviamente, os palestinos têm as suas reivindicações, têm as suas alegações, é, e sempre fica nisso, e a gente não sai disso, é, me lembro até num aniversário ali do filme De Volta para o Futuro, que eles fizeram uma cena num programa de entrevista americano é, e chegaram em 2015 que era o futuro daquele filme né? e aí o, é, o Martin McFly e o Emmett Brown perguntam, e o conflito Israel-Palestina, já acabou? Falo, não, tudo a mesma coisa né? é, então provavelmente vai continuar assim pelas próximas décadas a
1: Prefeitura de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, solicitou ao governo federal que passe a ser considerado uma cidade de fronteira por causa da chegada de pessoas refugiadas no aeroporto de Cumbica. A expectativa é que dessa forma Guarulhos passe a ter acesso a verbas e a recursos que são característicos de polícias e de políticas públicas de lugares que recebem e acolhem refugiados, como cidades que fazem fronteira com países que estão em guerra. Não há países ao lado de Guarulhos, mas a chegada dos refugiados em grande quantidade coloca a cidade em uma situação similar. O aeroporto, que é o maior da América do Sul e desde o final do ano passado, afegãos estão desembarcando e ficando por lá, ao menos até serem encaminhados ao serviço de acolhida. No início do ano, a situação melhorou, mas recentemente voltou a acontecer. Na madrugada desta terça, cerca de 60 afegãos chegaram a Cumbica e montaram colchonetes para dormir no local. Segundo autoridades municipais, essas pessoas foram encaminhadas ao serviço de acolhida. No entanto, no fim da tarde, um novo grupo de 15 a 20 pessoas de afegãos voltou ao aeroporto, afirmando que passaria a noite no local. A solicitação da Prefeitura de Guarulhos não tem prazo para ser analisada pelo governo federal.
2: É uma vergonha que o poder público brasileiro ainda não tenha criado uma solução para esse problema que já vem acontecendo há muito tempo. Foi discutido ao longo do ano passado, inclusive em comissão no Congresso Nacional. Quer dizer, mais de 6 milhões de pessoas já saíram do Afeganistão, a maioria segue ali para Irã e Paquistão. É, você teve a saída da, das tropas americanas, é, numa, de uma maneira muito destrambelhada, sob ordem de Joe Biden, foi muito criticado por conta disso, porque fez, apesar de todos os alertas e eu dei muitas vezes em artigos e, e comentários, é, assim como outros analistas americanos, obviamente, até brasileiros, é, porque o Talibã voltou ao poder imediatamente, logo após a saída das tropas americanas, houve aquele caos, aquele desespero, aquelas cenas no aeroporto de Cabul das pessoas se pendurando em avião e caindo, é, para poder fugir é, de terroristas que estavam tomando o controle do país, e até o Brasil ele é local de refúgio de afegãos que precisam ser recebidos, encaminhados para algum tipo de abril
0: análise dos fatos
1: e hoje Robson Morelli nos traz informações mais fresquinhas sobre o novo estádio do Santos, fala Morelli
4: Olá amigos, hoje eu quero falar do Estádio dos Santos, essa obra que vai ser tocada pelo clube e pela W Torre, ela já está bastante encaminhada e ela vai ser erguida exatamente onde hoje é a Vila Belmiro. O investimento inicial está previsto sendo de 400 milhões de reais, talvez um pouquinho menos, porque o estádio vai ter menos capacidade do que tem, por exemplo, o Allianz Parque, o novo estádio do Santos teria capacidade para 30 mil pessoas. É o dobro do que a Vila Belmiro recebe hoje. Esse plano, esse contrato já está sendo alinhado com a turma do Santos, liderado pelo presidente Rueda e também pelos diretores da construtora. A construtora quer colocar tudo no papel, camarotes, cadeiras, toda a experiência que ela teve em relação ao estádio do Palmeiras, ela quer levar para essa construção lá na Baixada Santista. A empresa olha para o Santos não do jeito que o torcedor olha hoje, com esse time um pouco mais deficitário, com a condição financeira precária, ela passa por cima de tudo isso, ela olha para o Santos pensando na tradição do clube, na torcida que tem na Baixada, mas também que tem em São Paulo. As partes querem anunciar esse novo projeto ainda no primeiro semestre deste ano. O Santos gostaria de anunciar no dia 14, quando completa 111 anos, mas ainda é cedo, ainda faltam detalhes do contrato. É claro que o nome talvez seja mudado, como foram nos outros lugares. Alguns pedaços da vila onde Pelé jogou devem ser preservados, mas o que o torcedor vai ganhar e vai ter ali onde é a Vila Belmiro é um estádio totalmente diferente, moderno maior, é isso gente falei, um abraço a todos, valeu
1: Valeu Morelli fechando mais uma análise dos fatos com os trabalhos técnicos de Moacir Biasi e Carlos Amaral na mesa de som
2: e produção, edição e coordenação da nossa querida Laís Gotardo um bom feriado, uma boa semana santa a todos um grande abraço,
1: até